0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí,
1: se escucha.
0: ¿Se escucha bien? Sí. Excelente. Buenas noches, buenas noches eh, para todos. Bienvenidos a un espacio más, del espacio de Juan Manuel. Hoy tendremos un, un invitado especial, la doctora Rosángel Conce, odontóloga. Además de eso, también una activa tuitera. Vamos a, a dar una pequeña biografía de todo lo que tiene la doctora Rosángel de experiencia. Ella es oriunda de San Francisco de Macorís, serie 56, egresada de la Universidad Católica Nordestana en la carrera de odontología, realizó un curso avanzado sobre instrumentación rotatoria en endodoncia. En Seis años trabajando en el área de odontología general y actualmente laborando en Centro Rato, ubicado en Santiago de los Caballeros, Conce Dental Clinic y en Dental. estos últimos ubicados en San Francisco. Rosángel, bienvenida a este espacio.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas, buenas, buenas. Yo quiero primero, antes de, de dar inicio, darle el agradecimiento formal a, a Rosángel por aceptar este espacio y hablar de un tema muy importante, que es la odontología. Pero también, antes de iniciar con el tema, quiero... Darle mención a los patrocinadores que hacen efectivo y que aportan y que también creen en este espacio. Y son SIF Cargo Construction Group, SRL, la constructora de un servidor en el área de Punta Cana, Express, Express Wash Punta Cana, lavado en seco, sin agua, DIR Construcciones, Constructora JA y Way Punta Cana, CM Consultorio Dental, Cerveza Canita, la cerveza de Punta Cana, eléctricos y terminaciones en Punta Cana y Baccessory Import en Punta Cana también. Esos son los patrocinadores de este espacio. Y nada, Rosana este espacio es suyo. Adelante.
1: Buenas noches. Este espero que estén bien todos. Eh, a mí me presentaron, yo no tengo nada más que agregar a eso. El tema que elegí para tratar esta noche eh, fue mitos y curiosidades en la odontología. No quise tomar un tema en específico, sino más bien quiero que la dinámica de la sala sea preguntas, curiosidades, que, que hayan escuchado por ahí una cosa que, tú sabes que siempre hay gente que tiene unas creencias erróneas normalmente sobre ciertas cosas tabúes y demás cualquier pregunta cualquier curiosidad que tengan sobre cualquier tema me la pueden eh, pueden subir a preguntarla pueden enviarla por me la pueden enviar por mensajes como también pueden enviárselos a Juan Manuel para que me la pregunten ya que él es el modulador entonces eh, Comenzando por decir que estoy abierto a cualquier pregunta que tengan sobre el tema.
0: Excelente. <risa> cualquier, cualquier yo, quiero, yo quiero hacer la primera pregunta para romper el hielo. Bien. Los ángeles. Eh, yo como anfitrión quizás no debería de, de ser el primero en preguntar, pero...
1: Debería eh, ser el primero en preguntar, porque eres el anfitrión. Tú,
0: sí, me surge la curiosidad. Y es la siguiente. Eh, Sabemos bien que que en la pandemia se, se ralentizaron y se, se dejaron de hacer muchas cosas hasta del tema salud. No, no bien es cierto que la emergencia sanitaria fue el COVID, pero en este caso, yo quiero hacerte la pregunta de qué tanto te afectó a ti o qué tanto viste o te pudiste dar cuenta luego del, del, de la apertura o de la apertura parcial de, luego de la pandemia que afectó el tema salud de la salud bucal en los dominicanos, y específicamente en la zona norte, que es donde tú te, te encuentras. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto afectó la pandemia? O sea, ¿la gente siguió yendo a, 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 a los odontólogos? Eh, ¿Luego que empezaron ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que empecemos hablando por ahí. Presidente.
1: Bueno, en esa pregunta hay varios puntos los cuales quiero tocar. Lo primero es que el centro donde trabajo cerró dos meses por la pandemia. Eh, hablo por todos cuando digo que todos estábamos un poquito inquietos acerca de esto era una enfermedad que no conocíamos que no estábamos muy seguros y todavía de su forma de contagio y demás y de qué tan, tan contagiosa era estábamos asustados incluyéndome cerramos dos meses con los cuales yo duré sin trabajar eh, luego de la reapertura eh, increíblemente las personas uh, acudieron bastante porque fueron um, unos meses en los que, aparte de nosotros, había muchos centros cerrados y las personas siguen teniendo problemas dentales, siguen teniendo dolores, siguen teniendo dolores de muela, siguen teniendo complicaciones. Y estando trancados, como todos, comiendo y usando más los dientes, eh, esos problemas se multiplicaban. Entonces, cuando reabrimos, que hicimos el anuncio de que estábamos abiertos, sí hubo un flujo bastante grande de pacientes con problemas que tenían, que querían solucionarse porque tenían tiempo buscando un odontólogo y todos estaban, eh, estaban sin laborar. Complicado para mí, pues tenía que, que vestirme muchísimo. La mayoría de cosas yo las utilizo Normalmente para atender pacientes eh, yo utilizo una bata, yo utilizo un face shield. Las mascarillas nosotros siempre las hemos utilizado para trabajar, no para vidas cotidianas, sino para trabajar. Y era un poquito incómodo porque tuvimos que implementar un poquito más de cosas. Yo tuve que vestirme de más, lo cual daba un poquito de calor. Y con la incertidumbre de que podía contagiarme en cualquier momento, porque nosotros utilizamos instrumental rotatorio, que es una batidora de saliva. Nosotros utilizamos las turbinas que, que tiran agua y aire a presión, y, y eso envía partículas al espacio. O sea, nosotros estábamos en la primera línea de, de contagio como profesionales. Pero... Eh, sí me encontré con muchos problemas justamente por eso, porque estábamos trancado comiendo todito. Y nada, nosotros abrimos luego de eso y trabajé bastante para cubrir las necesidades de los pacientes de mi zona.
0: Excelente, muchísimas gracias. Creo que tiene un comentario Rob, eh, comentario, pregunta. Adelante sí. Rob.
3: No, no, solamente saludarle. Feliz noche a todos. Muy interesante esta charla. Gracias por, eh, por la invitación.
0: Gracias a ti. Yo quisiera hacerte otra pregunta, Los Ángeles. Eh, hay, un, hay un tema que a mí también me, me... Siempre me da curiosidad. Mi hermana es odontóloga también, pero yo quiero saber la, la opinión tuya. Ella, yo... Siempre he pensado de que al mediodía, cuando la, la, las personas que trabajamos, por ejemplo, en mi caso, que yo soy ingeniero civil y yo estoy en campo y a veces estoy en una oficina, en este caso no, y ahora yo estoy siempre en campo, pero uno, el cepillado del mediodía, luego que tú almuerzas, o sea, qué tan efectivo es utilizar el cepillado y también el enjuague bucal elisterín, o sea, eh, eh, yo he leído muchas cosas sobre el listerín. y muchas personas dicen que el listerín no es bueno, que inclusive se habló que el listerín eh, se utilizaba, se podría utilizar para detener el COVID. O sea, hay, mucha, hay muchas cosas, pero ¿qué, ¿qué tan efectivo? ¿Tú recomiendas el uso del listerín, eh, aparte del cepillado?
1: Mira, yo recomiendo el uso de enjuagues. Yo no soy muy fan del listerín porque la verdad es que uno se casa con, con, con ciertos productos por su efectividad y porque es comprobado de que a nosotros nos, nos da re buenos resultados. Mí, yo no recomiendo nunca el Listerine. Siempre que me preguntan, yo recomiendo el colgate Plax, porque el Listerine, en la mayoría de sus eh, presentaciones, es un colutorio que tiene alcohol. Colutorio es el nombre de los enjuagues dentales. Se llama colutorios. Entonces, el alcohol... <coughs> ...resaca los tejidos. Lo cual no es bueno... ...ni para el tejido dental... ...ni para el tejido de insía Entonces, te da una sensación... ...de frescura, obviamente. El alcohol causa eso. El alcohol lamenta. Pero lo que se busca no es eso. Lo que se busca es que sea efectivo... ...y que penetre... ...y que, y que cree una capa. Entonces... Sí recomiendo el uso de, de enjuagues, más no soy muy fan del listerín. No lo descarto porque realmente para que el paciente no use enjuagues, prefiero mil veces que use Listerine. Pero yo recomiendo yo, de mi parte, que es una opinión bastante personal, el Colgate Plax. es mi favorito. El azul clarito o el azul oscuro. De hecho, estoy entre esos dos, los demás colores. Valga
0: la, valga la cuña, ¿verdad? O sea, ¿Cómo? Valga la cuña, valga la publicidad.
1: <risa> sí. <risa> y bueno, el cepillado al mediodía, sí, claro. Lo, lo recomendable es que te cepilles dos, eh, tres veces al día, incluido el cepillado después del almuerzo, y con eso tú evitas mal aliento bastante. Y con un cepillado efectivo de la lengua también. Y con un cepillado, y, y aparte de, de, estas, de estas dos cosas, el cepillado y el y el enjuague, el uso del hilo dental también reduce muchísimo el mal aliento. Bastante, diría. Y las personas casi no lo usan.
0: Excelente, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Eh, aprovechen a la doctora porque esto no se ve todos los días. Eh, aprovechen para preguntar sus curiosidades, las dudas. El tema odontológico es un tema muy importante, la, la salud también entra por la boca y en la boca tenemos dientes, tenemos dientes, los que tienen, claro está, El es bueno que no tiene.
4: Claro. Pero,
0: pero, ¿qué qué tal, qué tal el tema odontológico en, en la zona norte de Los Ángeles? De, ¿Cómo te va con ese tema? ¿Tienes qué, qué, qué más? ¿Cuáles son las, las, las patologías o, la, o las enfermedades bucales que tuve más frecuente en ese consultorio, en esa zona donde tú estás?
1: Eh, si tú supieras que yo atiendo muchos a extranjeros, muchos extranjeros haitianos, Mis, el centro donde trabajo está cerca del del Centro de Atención de, de Bellavista, del Hospital de Bellavista. Y atiendo a muchos extranjeros haitianos. Pero, pero, el, la principal patología en todos los pacientes, en cualquier, en cualquier lugar donde vayan, siempre va a ser las caries. O sea, nosotros tenemos, el adulto normal tiene 32 dientes, de los cuales... Eh, Normalmente 28 son los que se cuentan válidos, porque hay cuatro cordales que casi nunca hacen la función. Eh, y casi siempre salen para molestar, para causar dolor, salen doblados, salen salen de muchísimas formas. Pero las caries, de qué sé yo, una persona normal que se cuide poco, yo le puedo encontrar 15 caries, y eso es algo normal. Lo que dicta la gravedad de estas es la profundidad y el descuido de la persona. Porque si te sale una caries, ella no se va a desaparecer por más que tú la ignores. Obviamente hay mm. que tratarla. Entonces, si no se trata, ella va a seguir progresando y va a seguir comiéndote el tejido de las muelas de los dientes. Y cuando tú te das cuenta, ya tienes un agujero o probablemente ya te duele. Y ahí es cuando tú vas a donde el odontólogo. Entonces, yo realmente recomiendo eh, que se hagan limpiezas y chequeos semestrales. Eso es lo que se recomienda, hacerse limpiezas cada seis meses. Y con eh, la, la profilaxis también vienen los, los chequeos. Porque eh, no hay mejor tratamiento que la prevención. Y yo siempre le digo a mis pacientes, Tú tienes tu boca bien, ¿verdad? Tú vas a mi consultorio porque quieres chequearte a ver si hay algo nuevo, no porque te duele algo. Es muy raro la persona que va a mi consulta decirme, no, mira, yo quiero yo quiero ver cómo está mi boca. A mí no me molesta nada, no tengo ningún problema, pero quiero quiero ver cómo está. Es muy raro. Siempre van por un problema, obviamente. Un dolor de muela, eh, que se lo pongan paste. Eh, si es en los dientes de adelante van todavía con más rapidez obviamente porque son los que se ven cuando hablas y tu sonrisa pero la prevención sale más barata muchísimo más barata que tú ir cuando ya tienes el problema entonces prevención eso
4: es,
0: sí. es la clave así es tenemos al doctor roosevelt una pregunta, comentario. una
3: pregunta, me disculpo primero porque estoy la, la garganta mía hoy no vale dos pesos. Doctora, buenas noches. Eh, al agregar noche, algo al doctor. comentario sumamente atinado que, que hizo la doctora, eh, y me voy a referir a nosotros en general como dominicanos. Yo resido actualmente en la Florida. Eh, en Santo Domingo hice odontología general. <coughs> un curso avanzado de cirugía de terceros molares y aquí me hice higienista en el proceso de que ya voy eh, siguiendo adelante que aprobé el board para ingresar a la universidad otra vez y ya ejercer
4: no, no,
3: no, 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 una una vez no, 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 Te vas te va rico no, 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 no,
0: no, porque la, según dicen, yo vivo yo no vivo en Estados Unidos, pero, remunerado, dicen, la es remunerado,
3: calma, pero también sí. la inversión es mucha. Porque, por ejemplo, sí, sí. la inversión en República Dominicana fue que, corrígame, doctora, uno gasta que uno le llega al millón y medio dos millones de pesos. Aquí por, esa, aquí, esa
1: cifra vale. Aquí por
3: año son fácilmente, en una universidad no muy cara, te salen 75 mil dólares por año, tienes que estudiar dos años y medio. Pero para no salirme del tema... Eh, he notado, porque como ya he entrado de lleno, al, al pero como haciendo higienista, veo, hago, muchas, hago profilaxis el día entero, es lo único que hago. Profilaxis, limpieza profunda, ahí también me licencian anestesia aquí, que eso es otra cosa. Eh, el tema con la diferencia que he notado más es la prevención. El, el, las personas de otros países son más orientados a la prevención. Van cada cuatro o seis meses, no fallan. Mientras que para que el dominicano vaya al la doctora, tú tienes que hacerle la cita, llamarlo, ir a su casa en tu vehículo, montarlo, llevarlo, sentarlo en la silla, amarrarlo y después que le termine el tratamiento, volverlo a llevar a su casa. Y hasta que no cambiemos esa mentalidad de una mentalidad reconstructiva o restauradora a una mentalidad preventiva, vamos a seguir teniendo el problema que especificó la doctora y lo... Lo detalló magistralmente que, que un paciente cualquiera lo siente en la silla y le encuentra 10, 15, 20 caries. Fácil. Porque la, el, nosotros en, en, encontramos el tiempo, las finanzas y la disponibilidad para todo. Pero la salud, todo, 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 todo inicia en la boca. La mayoría de las patologías inician en la boca. Y no nos queremos dar cuenta y no queremos tomar acción. Bendiciones, señores. Buenas noches. Eh, doctora, muchísimas gracias. Y Juan, bueno, muchísimas gracias por el chance de
1: los... Gracias, doctor, y felicitaciones. Siempre,
0: siempre Roosevelt. Y gracias por su intervención y qué bueno que usted también está en la misma rama de la doctora.
1: Sí, sí, somos colegas. Un placer, muchas gracias. Igualmente.
0: Adelante, doctor Pérez. Adelante. Doctor, uno, dos. Bueno, no está disponible. Eh, doctora Rosángel yo también tengo otra curiosidad como dijo el, el doctor Roosevelt y es cierto la, la salud entra por la boca yo quiero que me digas qué piensas sobre esa tarea indiscriminada de los barrios que yo lo he visto en Santo Domingo pero no sé si en la zona norte, este oh. y en el sur se ve de que en los barrios está cualquiera colocando brackets o bracers. ¿Qué, ¿Qué usted piensa de eso y qué advertencia le hace a las personas que están en esa práctica y lo que se, eh, se ponen como conejillos de india para hacer ese tipo de cosas?
1: Terrible, totalmente terrible, terrible, terrible. Las personas que hacen eso no saben el daño que causan en varios, en varios aspectos. Primero, no se toma ningún tipo de, de, de precaución, ningún tipo de, de seguridad con la higiene. Si acaso algunos se ponen guantes, porque es algo que, que viene desde hace muchos años y se sigue continuando. Y no son brackets de lujo. Esas personas te ponen un bracket en un, en un espacio, ¿verdad? en una posición en tu diente. Te ponen el alambre, te ponen las gomitas y eso mueve tus dientes deliberadamente. de hecho yo respeto muchísimo el área de ortodoncia es un área a la que le tengo bastante respeto porque es delicada. no se ve tan 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 complicada pero lo es y yo le tengo bastante respeto yo atendí una paciente eh, que me llegó con los brackets y yo no se los arranqué desde que la vi de casualidad ella me dijo que quería quitárselos. Yo no hice ningún comentario hasta que ella me lo dijo. Pero debajo, debajo de esos brackets, ella tenía eh, caries, tenía empastes que le estaban filtrando. De hecho, yo subí el caso aquí en, en Twitter. Yo hice un hilo de ese caso, con el permiso de la paciente. Eh, la ortodoncia de por sí te... te te complica un poquito la higiene. De por sí, la, cantidad, la mayoría de personas no, son, no les cuesta mucha atención al cepillado, no son muy higiénicos. Eh, lo hacen, o sea, pasan un faufu en la mañana para no salir sin cepillar, pero no le toman el tiempo, no le, no le dedican la importancia. No voy a decir que todo, obviamente, porque también eso depende del nivel de educación que tenga la persona. Pero eh, con la ortodoncia se te dificulta más, se te dificulta más pasarte el hilo, tú te tomas más tiempo, hay ciertas áreas que si tú no le dedicas el tiempo al cepillado, se van a quedar sin, sin cepillarse, lo que hace que se acumule placa encima de los braques, encima de tus dientes, y en las áreas en las que son de difícil acceso para el, para el cepillo. Entonces, eso, además de que te puede causar caries, obviamente, porque las caries es una enfermedad súper común, también te, te, te altera las encías. Porque la encía es un tejido bastante delicado. Y si la encía tiene placa encima de ella durante días, sin ser retirada, ella se va a enrojecer, que es lo que le decimos inhibitis, que es la inflamación de las encías. Y otra cosa también que voy a aprovechar para decir ya que estoy tocando el tema, eh, no es normal que te sangren las encías cuando te cepillas, las personas lo han normalizado, eso no es normal y no está bien si tus encías sangran cuando tú te cepillas, o es porque utilizas un cepillo muy duro y te cepillas muy enérgicamente o es porque tienes gingivitis y la gingivitis se trata no se ignora, porque puede llevar a un problema mayor entonces volviendo al tema de los brackets yo he visto casos en los que las personas se han quedado sin sus dientes porque los movimientos eh, de los braques son tan agresivos que el diente pierde soporte. Para tú mover un diente de un espacio a otro es destruyendo hueso a su paso. La gente no sabe eso. La ortodoncia, para moverte un diente, ¿verdad? De derecha a izquierda, ¿verdad? Para la izquierda, en esa área de ahí, tú vas a perder hueso. Y en la derecha te vas a quedar sin hueso. Perdón, en la derecha te vas a quedar sin hueso y el diente se va a mover a la izquierda. El cuerpo tarda en regenerar el hueso, es cierto. Pero hay que darle espacio para que el cuerpo lo regenere. Y estas personas que ponen esos brackets así deliberadamente, no saben eso porque obviamente no han estudiado para eso. Y te cambian la gomita cada cinco días semanal, y esas gomitas van a hacer su función de moverte los dientes, obviamente. En el mejor de los casos, a ti te puede dar gingivitis, en el mejor de los casos, te puede dar eh, caries, pero tú puedes perder tus dientes con unos braques de lujo. Y todo eso lo ignoran tanto la persona que los pone como las personas que se los pone. Entonces, yo estoy totalmente en contra de esos yo siendo ortodoncista no toco esa área, yo no pongo brackets
0: excelente Anda. hay un ortodoncista aquí en, la, en el espacio eh, la doctora Yahaira. no sé si ella quiere agregar algo en esa parte ya que esa es su, su especialidad exacto pero yo sí yo 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 estoy de acuerdo con contigo y eso eso es muy delicado eso es muy delicado muchas personas antes se, se pensaba que el que tenía braces. bracket eso era de, de gente rica y entonces
1: sí, sí, esa es otra que, que lo hacen por moda una cosa que es, que los braques son bastante incómodos, cómo es que la gente se lo quiere poner porque sí, por gusto yo tengo que ponerme, yo tengo que ponerme ortodoncia y lo he barajado porque es sí,
0: sí modo, muy Rob, Rob le tiene la mano levantada adelante Rob Sí, muchas gracias.
3: Buenas noches a todos nuevamente. Doctora, yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Qué productos son buenos o ustedes recomienda para el blanqueado de los dientes?
1: Yo recomiendo que el blanqueado de los dientes se haga en un consultorio. Porque... Eh, los productos que venden para blanquearte, para hacer blanqueamientos en casa, son efectivos, pero no son, ¿cómo te digo? Son mediamente efectivos, vamos a ponerlos así. Y para mí, yo lo, yo lo que digo es que te hacen efecto placebo, porque no es un blanqueamiento duradero como el que se hace en el consultorio. Además de que... Eh,
0: no, un blanqueamiento... No,
1: te puede, que te
0: interrumpa, los Rosángel, No, un blanqueamiento tipo Zuna. No, el blanqueamiento Zuna.
1: No, no, porque... Si tú te quieres blanquear los dientes... Mira, hay gente que se pone bicarbonato, que se pone carbón no sé qué. Hay muchísimos inventos. Y mira, cuando tú terminas y te quitas el producto, se ven aparentemente más blancos. Y eso a ti no te va a durar. Porque es lo que te digo, es como un efecto visual, porque sí, en el momento sí se ven, pero el blanqueamiento de consultorio es el que te va a durar tío, un par de años, también depende de la dieta tuya, si tú comes muchas cosas eh, con colorantes, tensión, por ejemplo café, vino, té, ciertos vegetales que, son muy, que tienen mucho colorido, si tu dieta es muy rica en ese tipo de cosas, el, el blanqueamiento te va a durar mucho menos, del tiempo que se que te da el odontólogo. Dice, mira, te va a durar más o menos tanto, en tantos años te lo tienes que retocar. Pero, eh, ¿tú quieres saber sobre los productos que venden eh, para, para blanqueamientos caseros? ¿O tú estás interesado en un blanqueamiento a nivel de consultorio?
3: casero, doctora, casero y llévanos
1: suave. bueno, la verdad es que yo no, no recomiendo ese tipo de o sea, de mi parte, yo no te diría mira, este ma, este producto de tal marca, ahí no te sabría decir porque yo no suelo hacer ese tipo de recomendaciones pero de la Colgate había un kit, una vez que de hecho yo me lo me saqué ese kit en una en una conferencia eh, que sí que sí que te da un efecto pero no no está así de duradero como el como el de consultorio yo este,
3: recuerdo yo recuerdo que hace tiempo había una colgada una colgada de sensation whitening que cuando yo usé esa por un periodo largo de tiempo esa sí me blanqueó lo de pero esa la sacaron del
1: mercado porque era una, es una pasta que tiene peróxido. ¿Y tú no te, no te sentías que cuando te cepillabas con ella se calentaba?
3: No, no, no. Nítido, nítido. Eso estaba ready. ¿Cómo? Nítido, nítido. Eso me dejaba los dientes nítidos. No, yo no, se, no se sentía nada de eso.
1: ¿Yo soy la única que lo escucho mal o...? o...
3: Sí, se está
0: oyendo cortado. Rob.
3: se se me dejaba los dientes nítidos y no tenía ningún efecto de, de calentamiento.
1: Bueno, yo les recomiendo las pastas blanqueadoras, realmente no. Yo no, de mi parte no.
0: Excelente. Vamos a darle el, el micrófono como speaker a la doctora Yajaira. Vamos a ver qué tiene que decir sobre el tema. Adelante, Yahaira.
5: Buenas noches, sala, Buenas noches, doctora.
1: Buenas noches, doctora.
5: Doctora Carbonell de este lado, muchísimo gusto. Me encantó la, la respuesta que dio acerca de la práctica indiscriminada de la ortodoncia. Tanto a nivel barrial, en, en, de parte de personas que, no tienen, que tienen cero entrenamiento en nada que tenga que ver con odontología, como en odontólogos generales que se han dedicado a pegar brackets. Sí,
1: la esta, ortodoncia es, una es tan
5: delicada que tú le puedes cambiar el perfil de la cara a un paciente. Correcto. La ortodoncia, aparte de buscar alinear los dientes, busca una oclusión lo más óptima posible y en muchos casos mejora el perfil del paciente. Y ocurre lo contrario cuando se practica sin el entrenamiento adecuado. Después que usted hace odontólogo, que suele durar 5 a 6 años la carrera de odontología general, usted tiene que durar 3 y en otros casos cuatro años para Bien. especializarse en ortodoncia. Como dijo la doctora, para mover un diente, tú necesitas física, necesitas fuerzas, necesitas, pero las fuerzas son pausadas y controladas, porque cuando tú mueves dientes, tú destruyes hueso por un lado y le tienes que dar el tiempo perfecto para que cuando tú hagas el próximo movimiento, ya el hueso se haya regenerado. Imagínense ustedes cuando caen esos dientes en manos de personas que no tienen el entrenamiento adecuado. Eso es algo que podríamos durar semanas hablando, pero hay que tratar de, de evitarlo. He visto que ha, que ha mejorado mucho el asunto de, ya la gente está creando conciencia, porque están viendo que está dejando problemas serios. Eh, no es bien para nosotros los ortodoncistas porque el que es capaz de sentarse en una gomera de un barrio a meterse, a ponerse braque, no es verdad que va a ir a arreglarse el problema con un ortodoncista certificado ese es un problema eso, es eso es un beneficio quizás para los prostodoncistas y los periodoncistas porque van a quedar bastante mal así que nada Juama, excelente sala doctora, un un Gracias. placer. Gracias. Mucho y señores, en la odontología, cuando se previene, es sale más barato, se sufre menos y se pasa menos tiempo en, el, en ese sillón tan incómodo que ustedes, que ustedes dicen que es. Qué comodísimo, ¿verdad, doctora? Sí, súper cómodo. <risa> <risa> Muchísimo gusto y buenas noches para todos. Bendiciones. Gracias,
0: doctor. Gracias. Eh, cabe destacar que la doctora que habló, todoncista, es mi hermana, la doctora Carbonel, eh, todas las, las odontólogas que están acá, eh, yo quiero que den sus, al final sus redes, su, su teléfono para, como dicen en las orquestas, para contrataciones. Entonces, yo quiero que esa. Edgar tiene una pregunta o algún comentario. Adelante. Edgar.
2: Buenas noches. Eh, mi pregunta es basada en lo que estaba comentando un joven anteriormente sobre las pastas. ¿Cuál? de la pasta blanca a la pasta eh, de tres colores básicamente para que me entiendan me dicen que la pasta blanca es como menos o sea como menos efecto a la limpieza de los dientes que la de tres colores
1: este no yo, yo no estoy de acuerdo con, con esa con esa información las las pastas están construidas con ciertos ingredientes que son justamente lo que el diente necesita para, para mantener se está su... cortando,
0: Ángeles. se está cortando la, la voz ok Wait.
1: ¿me escucha mejor? Sí, no ¿se escucha? bien
0: no se está oyendo cortado, se está oyendo cortado.
1: Ok, pues, déjame entrar y salir a ver qué pasa.
0: Mientras tanto, mientras tanto, mientras entra la doctora Rosángel nuevamente, que tiene problemas de conexión, yo quiero hacer una pregunta a la ortodoncista, la doctora Yajaira, mientras tanto, con el perdón de Rosángel, y es, doctora Yajaira, ¿qué usted opina, qué usted opina del blanqueamiento que se están haciendo los artistas e influencers y qué tan beneficioso o dañino es eso para una persona común que quiere tener una dictadura como Zuna como... Y, y así esa, esas personas que están en el medio artístico urbano o de otro ritmo
1: saludos, ya me escucho mejor
0: ahora sí no, que hacía la pregunta yo, yo quiero la opinión de, de todos los odontólogos y la, las doctoras que están acá Rosángeles, yo quiero hacerle la pregunta, ¿qué tan beneficioso, qué tan dañino es el blanqueamiento que exhiben esas figuras urbanas que tienen esos dientes bastante blancos? O sea, ¿ese, ese blanqueamiento es, es natural? ¿Es correcto tener los dientes tan blancos? ¿No es bueno? Yo quiero en la parte técnica por parte de ustedes que me dé esa explicación.
1: Ok, yo primero voy a responder lo de la pasta, que me quedó pendiente. Correcto,
0: correcto, correcto,
1: sí. Ok, las pastas eh, las diferentes presentaciones de pasta es para, para comercialización, es para que a algunos clientes les parezca más agradable y le agregan esto, le agregan aquello. Es, es preferencia, pero se supone que todas las pastas que salen al mercado, por lo menos las que están eh, certificadas por la ADA, ¿verdad? La... Y para mí, para mí, la mejor pasta es la, la colgate total 12. Y esa es una pasta blanca. Que con la tricolor a la persona le dura más la sensación de, de frescura porque tiene más cantidad de menta. Puede ser. Y por eso quizás a ti te resulte más atractiva y tú la prefieras. Pero eso no significa que una pasta es mejor que otra. ¿Se responde tu pregunta, Edgar?
2: Sí, está claro. Muy bien. Muchísimas
0: gracias. Eva.
1: Entonces, eh, Juan Manuel, um, me imagino que lo que tú te refieres no es a un blanqueamiento en realidad. O sea, las personas dicen blanqueamiento porque de un momento a otro salen unos dientes súper blancos. Los dientes no son blancos, vamos a comenzar por ahí. Los dientes no son de color blanco, los dientes son eh, amarillentos, un color amarillo cremoso, o blanco cremoso, pero no son blancos. Eso que se hacen los artistas, que ustedes ven, estas las de piano, chicle Adams, como le digan, son diseños de sonrisas. El otro día yo estaba comentando con el doctor Rubén Mejía, que, que hizo un post que dijo que, que los, dientes blancos no se, los dientes tan blancos no se ven bien. Entonces yo digo, no todos los diseños de sonrisa se ven falsos. Yo sí estoy de acuerdo con los diseños de sonrisa que mantengan eh, que mantengan el mayor tejido dental intacto. Porque para colocarte carillas, ya sean indirectas eh, o directas, las directas son en resina. La resina es el material con el que se hacen los empastes y para el diseño de sonrisas se usan unas resinas altamente estéticas que son para esos fines. Las, las carillas indirectas son de porcelana. Son más estéticas, pero requieren un mayor desgaste en el diente. En ambos casos hay que hacer desgastes. Hay algunas personas que no te hacen desgastes y que te lo ponen encima de tu diente y, se y los dientes se ven así como exagerados, como grandotes. Y es por eso, por la cantidad de, de material que te ponen encima. Entonces, yo como profesional, yo no haría un diseño de sonrisa totalmente blanco porque los dientes no son blancos. Yo voy a buscar un tono claro que se vea estético, pero que no salga de, de la guía de colores dentales normales. Porque ese blanco 00 que ponen a los artistas, normalmente son ellos que los piden, mira, yo quiero los dientes así yo quiero los dientes así mira yo te llevan una foto de, del alfa y te dicen mira yo quiero los dientes así está en ti si tú lo haces o no entonces yo lo que sí le encuentro estético son una un diseño de sonrisa verdad con los dientes alineados blancos no bueno blanco blanco diente no no blanco papel que se vean claros que se vean bonitos y que cuando tú sonrías te vea una sonrisa alineada con, con los dientes eh, donde van verdad que, que para eso hay que trabajarse también ortodoncia en algunos casos en algunos casos pero para mí lo estético es que se vea natural que se vea que esos dientes son tuyos no que te los pusiste te digan ah mira qué bonita sonrisa y que nadie se entere que tú tienes carillas eso para mí es lo estético yo encuentro totalmente horrible y yo aborrezco esos diseños de sonrisa de esos famosos, que lo que parece es que se pusieron chicles Adam en ellos
0: Así es, doctora Carbonell,
5: eh, eh, sí totalmente de acuerdo doctora usted va a un centro, a, a cualquier lugar y todas las personas que tienen ciertos diseños de sonrisa tipo chicle Adams todos sonríen igual entonces cada individuo es diferente, inclusive los clientes no son tipo piano. No son blancos, eh, derecitos así que hay dientes más altos que los otros. Por ejemplo, los caninos son un poquitito más largos que los incisivos. Y eso es lo más, no más, son más menos. Menos. Entonces piden el blanco tiza. Y lo, lo estético es lo natural. Lo naturalmente estético es lo hermoso de una sonrisa.
1: Exacto. Y ahí
5: es que debemos de caer. Y ahí es que debemos de concientizar al paciente. Y aunque pida lo que pida tú te tienes que tomar el tiempo como profesional para concientizar y saber que esos diseños de sonrisa también necesitan mantenimiento entonces hay un trabajo arduo que hacer ahí eso sí, sí
0: para que no vayan a pensar para que no vayan a pensar que con una brocha y, y pintura <risa> tropical cero cero que que te lo van a poner blanco o sea, eso de lleva un caso
1: de, de diseños de sonrisa porque me imagino que todos Hemos visto a Topo Point. Topo Point. Eh, no sé si todos lo conozcan. Es un, un hombre bien morenito que... Bueno. Él trabaja también en, en Alofoque. Él se hizo un diseño de sonrisa. El diseño de sonrisa más horroroso que yo he visto en mi vida. <risa> eh, yo, yo, yo vi porque obviamente, mira, nosotros los odontólogos, tú me sonríes y yo te, yo te diagnostiqué cinco problemas en dos segundos, porque nosotros vemos eso sin querer. A dos kilómetros te vemos los dientes, te vemos por allá una caries en la sonrisa. El, eso qué sé yo, eso viene con la carrera. Uno, eh, una persona normal te mira a los ojos, nosotros miramos los dientes. Pero yo vi una foto de un antes y después del señor Tofu Point y yo dije Dios mío pero él necesitaba otros tratamientos antes de ponerse carillas él necesitaba doctora él necesitaba tratamiento periodontal porque se le notaba y además de todo él necesitaba un tratamiento ortodóntico urgente pero él dijo no que él quería ponerse su diseño de sonrisa y la persona que se lo hizo le cerró los espacios que eran bastante grandes entre diente y diente haciendo que un diente luzca mucho más grande y mucho más redondo de lo que normalmente es porque tenía muchos espacios también un diente y otro esos eh, diseños de sonrisa lo que menos te pueden causar es un problema de gingivitis grave o sea tú ves a esos pacientes con diseños de sonrisa mal hechas que la encía se le ve roja, la encía no es roja la encía es rosado, claro una encía roja es una encía enferma, es una encía con inhibitis, es una encía que sangra de mirarla. Entonces, déjame ver si yo encuentro una foto, porque yo vivo subiendo cosas aquí. De un antes y un después, de un diseño de sonrisa mal hecho a un diseño de sonrisa bien hecho. Aprovechando que me voy a poner a buscar eso y saber si alguien de, de aquí abajo quiere hacer alguna pregunta, que levante su mano que el señor Juan Manuel va a estar atento para subirlo a que haga su pregunta o pueden también escribirlo por, por el mensaje privado sus preguntas.
0: Sí, yo tengo una pregunta eh, para las doctoras que están por acá, los odontólogos y alguien que... Eh, los ochentas, específicamente en el 1980, eh, en la década del 80 83, 82, por ahí. Empezó el auge con el VIH, el SIDA, y una de las cosas donde empezó el auge fue con el tema de la homosexualidad, el consumo de drogas narcóticas con jeringuillas, pero también se hablaba, se creó un rumor o un mito, de que también por la odontología se transmitía el VIH, el SIDA. Entonces, la pregunta es, ya en el 2022, casi a mediados del 2022, porque estamos cerca, ¿Qué, tan, qué, ¿qué porcentaje o qué tan riesgoso hay de que una persona se contagie de VIH o que lleve a un consultorio en este tiempo?
1: No, es que ya el, el tema del, del VIH, porque cuando surge una enfermedad, eh, ¿qué le digo? Todo el mundo se asusta, mira lo que pasó con, con lo de COVID, pero ya en estos tiempos, en lo que se tiene tanta información y tanto acceso a la información, y, y hay instituciones en los que te ayudan, en las que te instruyen con, con, esas, con esos temas. Eh, en odontología, nosotros se nos enseña a tener cuidado y a tratar a todos los pacientes como si estuviesen enfermos. Nosotros tomamos muchas precauciones, nosotros nos protegemos, normas de bioseguridad, de esterilización, porque aparte de protegernos a nosotros, también tenemos que proteger a los otros pacientes. Eh, en, en nuestro consultorio, ¿verdad? Entre paciente y paciente se limpia, se desinfecta. Yo soy un poquito obsesionada con eso, yo limpio, desinfecto, vuelvo y desinfecto antes de, de pasar un paciente y otro. Entonces, como en la mayoría de casos, como en la mayoría de enfermedades, todo es prevención, todo es precaución. Las normas de higiene necesarias. Eh, yo tengo la misma posibilidad de, de enfermarme con una jeringa, con pincharme con una jeringa como cualquier otra persona que también tenga en su poder una jeringa frente a una persona con VIH. Yo antes de, de ponerle la mano al paciente le hago una historia clínica de cosas que, que en mi área son más que importantes obligatorias preguntar porque yo necesito saber de qué padece el paciente para poder tratarlo, porque no todos los pacientes son iguales y no todos necesitan cuidados especiales como otros. Entonces, ¿qué le digo? El, el trato a los pacientes personalizado Y un paciente con VIH es un paciente especial. Que se trata con, con, con cuidados especiales, pero igual se trata.
0: Eso es correcto, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien un comentario? ¿Alguien más? Aprovechen.
1: Yo, gata, tú levantaste la mano. O dijiste, o oh, saludaste. <risa> Vamos a ver. Juan Manuel. Sí. Creo que la gata está...
0: Sí, le envié el micrófono. Vamos a ver si... Ah, ya está disponible. Adelante,
1: gata. Hola, buenas noches. Hola, Rosángel. Eh, Hola, gata también. Me una pregunta por DM porque no podía hablar. Oh, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hace unos años se volvió muy popular que la gente estaba utilizando carbón activado para aclarar los dientes. ¿Qué es, o sea, es cierto? ¿Funciona? Pues, bueno, yo nunca lo he utilizado, pero siempre me quedé con la duda de si esto funciona, si es eh, safe para utilizarlo, porque me imagino que el carbón activado no es para consumo. Sea, por eso es mi cierto. duda. Yo tengo mis reservas acerca de eso. Mira. Eh, es cierto que te da resultados inmediatos. No te voy a decir que no. Tus dientes después de utilizarlos se ven visualmente más claros. Y puede que te dure un par de días. Pero era como yo decía ahorita. Ese tipo de productos, el bicarbonato, el carbón, aparte de que te dan un efecto placebo, son muy abrasivos para los dientes. Y el uso continuo de esas cosas, nos, yo no las recomiendo. ¿A qué me refiero con abrasión? Bueno, desgaste, o sea, tú te causas desgaste por el uso continuo de esos materiales que son muy abrasivos. Es como si tú te pasaras, eh, oh, oh, bueno, se me acaba de ocurrir un, un ejemplo para, para que lo explique en palabras llanas. Exfoliantes, los exfoliantes faciales no te los recomiendan todos los días porque te puede causar daños en la piel, ¿verdad? Los exfoliantes, ustedes se dan cuenta que tienen como unas piedritas, como unas... ¿verdad? que normalmente usan piedras poms, semillas de durazno, no sé qué cosa, eh, la misma azúcar también. Entonces, en los dientes lo que causa es abrasión. Así como cepillarse exageradamente, que tampoco se recomienda, porque también te desgastas los dientes con, cepillándote muy enérgicamente. El bicarbonato y el carbón son dos productos abrasivos que te causan desgastes y los desgastes causan sensibilidad cuando tú te desgastas el tejido del diente el tejido que está por arriba que es el que, el que se ve cuando tú sonríes y es el que protege el tejido de abajo eh, que bueno, vamos a ponerlo así, el esmalte que es la parte de, de, de fuera del diente nosotros tenemos una cantidad de esmalte eh, que decrece cuando tú comienzas por ejemplo, las personas mayores eh, que ya tienen ciertos dientes desgastados por la masticación, debajo del esmalte está la dentina, y la dentina no tiene no es esa capa protectora, sino que la dentina sí envía sensaciones térmicas, ya sea de frío o de calor al nervio que está en el, di en el medio de todos los dientes ¿Tú quieres decir algo más, gata? Ah, sí, porque sí. también uh, he visto que hay pastas que contienen carbón activado entonces en ese caso daría el mismo efecto no, porque la cantidad que tiene algunas pastas con el carbón activado es mínima. Y es probada y es idónea para el uso constante. Aunque les digo, yo voy a, la, a lo básico. Yo no uso esas pastas que son blanqueadoras, que son de esto, que son de aquello. La mejor pasta eh, es la... Y tampoco es que tú vas a usar un reguero de pasta en el cepillo, la gente está muy equivocada con eso. Um, la cantidad que hay de ese producto en esas pastas es mínima. No es lo mismo que tú te tiras el producto directo y que lo uses todos los días. No es igual. Porque aparte de, de que tú te vas a seguir cepillando con tu pasta normal, tú te vas a cepillar con el carbón para lograr y para mantener ese blanco. Porque ese blanco no se mantiene. O sea, ese aclarado no se mantiene con esos, eh, con esos productos. Para tú mantenerlo, tienes que hacerlo constantemente. Entonces, eso es lo que causa el daño. El cepillado constante con esas, con esas cosas, porque desgasta. Y si desgasta, te causa sensibilidad. Y luego está tú que no te puedes comer ni siquiera un helado.
0: Ángel Félix tiene un comentario, alguna pregunta. Adelante, Ángel. ¿Estás ahí, Ángel?
1: A mí me parece que Jordan está levantando la mano.
0: Parece, ¿quién, quién? ¿Quién Jordan. 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 Jordan,
1: sí. Jordan. Ah, ya Estoy lo veo, el... ya lo veo,
0: sí. Ya lo veo, sí. Adelante, Jordan. Ya te envié el micrófono como Speak
1: Gata, eh, tu curiosidad está respondida o tú tienes otra duda sobre ese tema. No, no,
6: no, no, solamente era eso, gracias. Okay.
0: Buenas noches a todos. Primero que, que todo, eh, excelente charla. Yo creo que eh, es algo edificante que se hable este tipo de temas, porque la persona de los menos que se cuida son los dientes. Eh, mi pregunta va con el tema sobre el sangrado eh, en las encías. ¿Qué tipo de método se puede utilizar para detener el tipo de sangrado, ya sea por cualquier eh, tipo de de cepillo dental, ya sea por tema de, de que la persona no se sabe, quizá
3: pasar el cepillo y, y a lo mejor se corta, o tiene sensibilidad
0: eh, en, en el tema de las encías. ¿Qué tipo de método se debería para detener ese tipo de sangrado? Aparte, claro, de ir al, al odontólogo. Sí, te
1: iba a decir, era consulta. <risa> Mira, Jordan, las encías se, se alteran y se, se enrojecen y se inflaman por por restos de comida que quedan entre el espacio que hay entre la encía y el diente no tenemos un bolsillito la
0: se, se inflama por, lo, por los restos de comida que le quedan a uno al dientes
1: no señor, eso no fue lo que dije se inflama se inflama, se inflama. por el sarro que, que, que es Verdad, resto de comida en, en descomposición. Entonces, cuando tu encía se inflama, ya sea por, por por una higiene dental deficiente o porque quizás tú no sabes cepillarte correctamente, porque a nosotros no se nos enseña cepillarnos. Yo aprovecho. Tienen, cada vez tienen que... que mutearse,
0: por favor. Tienen que mutearse, por favor. Cuando esté hablando la doctora o algún. Por favor.
1: Este, yo siempre que, que recibo a un paciente con ese tipo de problemas, yo aprovecho y lo, y lo instruyo, y los educo a cepillarse correctamente. Yo tengo un dentoformo que es una boca, ¿verdad? Una, una réplica de una boca, y les digo, mira, las muelas se tienen que cepillar de esa forma, de tal, de tal de tal forma. Porque a nosotros no se nos enseña a cepillarnos. Lamentablemente, a nosotros no se nos enseña de dientes, a nosotros no se nos enseña cuánto tenemos. En la escuela se supone que deberían, eh, en biología, ¿verdad? No se nos enseña sobre nada de eso. Yo vine a aprender de, de odontología muchas cosas cuando ya estaba estudiando la carrera, porque no se nos enseña sobre eso. Entonces, Jordan, las encías se enrojecen por eh, sarro acumulado entre ellas. Tú puedes también tener ciertas condiciones especiales de enfermedad que te puede causar eso, ciertos medicamentos también. Pero la, la causa principal de una gingivitis, que es la inflamación de las encías, es justamente, es una higiene deficiente o que quizás tú no sabes cepillarte correctamente tus dientes. A las personas les molesta que se lo digan, pero es así. Se duelen cuando les digo, mira, tú no te estás cepillando correctamente. Y por eso tú tienes este problema, este, este y este. Entonces, si tú tienes un sangrado en las encías, tú tienes que ir donde tu odontólogo y dependiendo del problema que haya debajo de esas encías enrojecidas, entonces él va a tomar o ella eh, las medidas necesarias para curarte. Pero al ojo por ciento eh, no, no se podría diagnosticar porque puede ser que además de gingivitis tú también tengas periodontitis. Y la periodontitis afecta al hueso. Entonces, eh, una encía que sangra eh, es un es una encía que te causa halitosis, que te causa mal aliento. Porque la sangre causa mal aliento. O sea, imagínese usted que usted sabe un café que, que no tiene un mal olor, pero en la boca cómo huele, huele mal. Entonces, la sangre en la boca obviamente si sí te va a dar mal aliento y a eso agrégale que, que si no te pasas el hilo también te va a dar más mal aliento una pregunta Entonces, si usted tiene las encías que le sangran las tienen muy enrojecidas o inflamadas, vaya donde su odontólogo Hasta no, <coughs> no es posible dígame Loren.
0: Eh, ¿dónde usted tiene su consultorio ya en San Francisco?
1: yo tengo, eh, bueno eh, yo laboro de lunes a sábado aquí en Santiago y los sábados, eh, algunos sábados voy a San Francisco y atiendo pacientes allá en San Francisco. Ah, ok. Pero, atiendo pacientes en el dental, que queda frente al Parque Duarte en San Francisco. Y en casa del clínico. Frente al Parque Duarte en San Francisco, al lado del búfalo.
0: Ok, ok, sí, yo sé dónde. Exacto. Y la parte importante. Allá,
1: yo me voy a poner en contacto con usted. Bien, gracias.
0: Te acepta seguro, doctor, una parte importante.
1: Aquí en Santiago sí, aceptamos algunos seguros, no todos. Y okay. bueno, allá en, en San Francisco es todo a nivel privado.
0: Yo quiero hacer un anuncio acá. Eh, este espacio está siendo grabado. Los que le interese el espacio, luego que se termine, me escriben la semana próxima, porque Twitter tiene un proceso para su espacio grabado. Yo tengo que solicitarle a Twitter el espacio y ellos me responden 24 o 48 horas después. Los espacios anteriores, que son de diferentes temas, yo los tengo grabados, pueden también solicitarme vía mensaje directo, me dan un mail y yo se los envío. Este jueves tengo un espacio especial, aprovechando y perdonando la, las doctoras que están por acá, tengo un espacio con Easy Cine sobre predicciones y también los nominados al Oscar, que son este domingo en el Dolby Fiat tenemos un, un crítico de cine que está en varios medios, está en la UCA, en el programa Cumbrea Frank, está en Reset Radio, en la X-102, y está también eh, X-102, bueno, me mata Isidro, no me sé, pero está en la UCA X-102, y también está en el matutino alternativo con la, con la señora Carmen Inver Brugal. Entonces, este jueves, 8 de la noche. Continuamos, doctor. Tenemos también ahora a Will Anel, eh, Loren ya hizo la pregunta, no sé si era esa. Señor pregunta.
2: Juan, me gustaría pedir derecho de palabra para hablar con la doctora.
0: Sí, claro que sí, adelante, adelante, adelante.
2: Bueno, eh, doctora, le quisiera plantear mi caso. Yo soy de Venezuela, pero en este momento me encuentro en Miami, Florida, eh, por cuestiones de trabajo. Y ¿Sí? presenté unos dolores en una muela y fui a un médico de aquí, porque no tiene alternativa a un odontólogo aquí. Y tras hacerme una radiografía, vieron que había una cordal que me estaba haciendo presión sobre un molar y uh -huh. fue tanta la presión que parece que la, despe le, la raíz se la comió por completo y me tuvieron que extraer el, el molar y la sí, la muela del juicio también. Entonces parece que tengo dos cordales más por sacarme y aquí mismo en Miami me están dando cita para la semana que viene vol hacerme la exodoncia de esas dos cordales pero yo le escribí a mi odontólogo que se encuentra en Caracas, Venezuela, que es de donde soy yo, y me dice que para yo tener la cicatriz de las otras tan todavía y el hueco, como que es muy pronto que me realicen de nuevo esa cirugía de hacerme la otra exodoncia. Entonces quisiera opinar eh, saber su opinión de usted como experta, ¿qué me recomienda hacer?
1: No, eso depende de ti, en verdad. Eso depende de ti. Tú eres el que determina eh, tu tiempo de recuperación. Si tú crees que no estás listo para someterte a una exodoncia porque quizás te va a doler mucho o porque tú no estás del todo recuperado de la cirugía que te hicieron antes, pues puedes decir que no, que te cambien la cita para más luego. Pero si tú estás conforme con, con lo que se te dijo allá en Miami y te pusieron la cita para esta semana y tú sientes que sí, que puedes, por eso te digo que depende de ti.
2: Pero si yo, yo lo suspendo dos meses que es el tiempo en el que yo regreso a mi país me pudiese afectar o sea pudiese causar algo grave como lo que ya me sucedió o, o... no no dos meses no en dos meses no hay riesgo verdad todavía es ninguna la verdad, me salió
1: a sinceridad yo no te sabría decir mira porque no he visto la posición y, y el estado en la que está esa
2: bueno ninguna me ha roto en sí están todavía por dentro no están ni a la vista
1: Sí, pero eso no, no es un indicativo, ¿tú me entiendes? Claro. A veces, a veces te hacen el mismo daño, aunque no salgan, porque
2: pueden estar... Claro, tiene sentido, saltar. tiene sentido, doctora.
0: Will, también no, yo, no creo he sale, yo creo que te sale yo creo que te más barato,
2: Will, venir aquí. Bueno, te, <risa> tengo como tres años sin la República Dominicana, me gustaría de verdad. Ah, ah pues. una
1: oportunidad para mm. venir, pero, pues. pero... Eh, yo no sabría decirte, mira, espera dos meses. yo No, no podría decírtelo porque no sé el estado en, la, en el que está tu cordal y, y tu segundo molar. Porque puede decir que, que esté grave, como puede que pueda esperar.
2: Pero como no lo he visto, no te sabría decir, mira. No, igual agradecido con su opinión, doctora. A la hora. Gracias por su ayuda. Gracias saludo, a ti, Will. Saludos, Juan. Tenemos tiempo sin vernos. Estuve, Gracias,
0: Will, sí, eh, no sé, sí. No sé si
2: te acuerdas, hermano. Estuve de gira por allá en el 2014.
0: Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Salud, sí, hermano. Sí.
2: Un abrazo, ¿viste? Igual, contacto.
0: igual, hermano. Seguimos en contacto. Eh, tenemos entonces a Anel, Loren, y el famoso me pidió la palabra ahora. Vamos en ese mismo. Adelante, Anel. Sí, buenas noches. Buenas
6: noches, Anel. Buenas. Hola, buenas. <ríe> este, mi pregunta tiene que ver, porque Rosángel habló anteriormente del color que debe ser eh, recomendado en las encías.
1: Anel, te estoy escuchando muy muy cortada.
6: Déjame, dame un segundito, espérate. Mira,
1: eso, eso se escuchó nítido. Eso Ahí es sí ya.
6: Nítido. Sí, fue que porque... bueno, sí. me escuchas ahora.
1: Sí, te escucho bien ahora. Y fuerte y
0: claro. Sí,
6: eh, hace un rato tú estás hablando de cuando el col eh, del color que debe tener regularmente las encías. ¿Qué color deben de tener? Yo he visto ocasiones que las personas tienen las encías negruzcas, como que son más oscuras. Tú dijiste que tienen que ser rosadas uh
1: -huh. normalmente. Esa pregunta, sí, termina la que va, va, va muy bien. Me gusta, sigue.
6: Entonces, cuando una persona va adquiriendo un color negruzco en las encías, o que la tiene negruzca, ¿a qué se debe esa situación?
1: Se cortó eso último, se cortó eso último. Cuando la tiene negruzca, decías.
6: ¿A qué se debe? ¿A qué debe? ¿A qué se debe? Esa es una qué?
1: excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta, qué bueno que la tocas. Así los demás pueden escuchar. Mira, ese color que tienen algunas encías un poquito oscuras, como marroncito, que tienen, ¿verdad? Que tienen una que otra manchita, marrones. Es algo no patológico. Esas son manchas de melanina. La melanina es el pigmento que le da el color a la piel, que también se manifiesta en la boca. En este caso, en las encías. Tú vas a ver que normalmente esas manchitas negras o marrones están presentes en, en personas de color oscuro, en morenos, ¿verdad? Y en algunas personas que son mestizos, ¿verdad? Que son entre blanquitos y eso... No, no blanquito, rubio, blanquito, sino de, de, del color de nuestro pueblo, ¿verdad? Que es un color así como blanco, medio quemadito. Porque tienen una alta presencia de melanina en sus cuerpos. Eso es totalmente normal. A algunas personas les molesta por la estética, pero no es algo que te va a causar daño. O sea, son manchas de melanina, eso te sale del cuerpo por la presencia de ese pigmento, y no pasa nada malo con ellas. Te respondo tu pregunta.
6: Sí, muchas gracias. Sí, porque yo tengo, la, yo tengo las encías un poco negruzcas. Entonces, alguien me preguntó: ¿Tú fumas? Y yo le dije: No, yo no fumo. Y yo cuido mi, mis dientes. Entonces, me sorprendí de que me dijeran eso: que si yo fumaba, yo no soy fumadora frecuente, yo de vez en cuando fumo un cigarro. Pero no, es que yo.
1: Sí, porque. Bueno, esa persona debe saber. Bueno, es porque el humo. Y la falta de oxígeno en la misma boca estimulan esas, esas manchas de melanina y pueden aparecer también más frecuentemente en personas fumadoras. O sea que sí, la pregunta no estuvo fuera de lugar. Pero normalmente salen por, por el pigmento.
0: Excelente, muchísimas gracias, Anel. Vamos con el famoso desde Puerto Rico. Adelante, Eden.
4: Gracias, <risa> Buenas noches. ...y se si me oye un poco raro... ...es que estoy... ...comiendo...
0: ...no, tranquilo, eh, yo, sé, yo sé que... Yo sé que tú estás comiendo tus ahora.
4: ...este... ...mira, en mi caso... ...a mí... regularmente ...me sale... Eh, ...úlcera... ...en la boca... ...hasta adentro de... ...de la, de la boca... Ok, yo me hago la, la boca bien, pero la pregunta que yo me hago es, ¿a qué se debe ser yo que a mí me sale úlcera todo el tiempo
1: en la boca? Ok, mira, las úlceras pueden eh, salir por algunos problemas sistémicos. Esa puede ser la... la... ¿Qué te digo? eso puede ser el indicativo para determinar otras enfermedades en el cuerpo. También pueden salir por traumatismos, cuando te cepillas y te das un golpe, ahí te sale una úlcera, una afta, así es que se llaman, se llaman aftas. Como también pueden salir por una higiene muy deficiente. Entonces, una de esas causas, te salen esas aftas y son bastante dolorosas.
0: O el exceso de, 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 de jamonilla también, porque esa es, es su, su comida favorita.
1: <risa> <risa> el chico,
4: Porque lo más es que yo me pongo eh, la búsqueda con sal y, y mirarle O lo que le digo a mami es que me complete papita dorito. Y como eso salado pero me pasó como el bolso dorito. Y así se me rompe la, la
1: úlcera. Eh, mira, famoso, yo no te recomiendo que te pongas eso. Porque aparte de que te va a resultar muy doloroso. No te va a servir de nada más que para causarte dolor cuando te la pones. ¿Ok? Entonces, eh, eh, las úlceras normalmente... Tienen, se mandan solas, por así decirlo. Esas aftas desaparecen por sí solas. Tú puedes comprar un, un medicamento en la farmacia para quitártela, pero vinagre no...
0: ¿Contestada ¿Sí? su pregunta, señor famoso?
4: Claro que sí, eh, Nada Te dejo que voy a seguir comiendo para terminar lo, lo que voy a probar este jueves. Excelente. Y, pero, y tenemos que hablar para la sala de la televisión en Puerto
0: Rico. Sí, sí, vamos a coordinar eso, vamos a coordinar eso. Chale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre el tema de hoy?
1: Déjame revisar el DM que no lo he hecho. Sí. Ah. Oh, sí, aquí me...
0: Mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto... Hoy hago el anuncio, a los que le interesen, espacios anteriores, con invitados anteriores y temas anteriores, pueden escribirme un DM o solicitarme en el TL algún mail para enviarles los anteriores. Toda la semana yo tengo un tema, hoy con la doctora Rosángel y las demás doctoras. Este jueves tengo un especial sobre predicciones y los nominados a los premios Oscar.
1: Bien, a mí, bueno, Ángel, tú deseas subir, levanta la mano, si quieres subir, Ángel, está allá abajo, que me hizo una pregunta el DM, pero me gustaría que me, que me dijera mejor.
0: Adelante, Ángel, mandé el micrófono como speaker. ¿Estás ahí, Ángel?
1: él me hizo una pregunta porque él me dice que él tuvo un tratamiento ortodóntico, pero que le quedaron unos espacios después de la ortodoncia y que él quiere hacerse Correct. diseño de sonrisas. Y quiere saber qué tanto tiempo él necesita para eso y qué restricciones va a tener. Eh, Ángel, si me escuchas, bueno, te voy a responder. Mm, yo creo que con una semana es suficiente. Una semana, un poquito más de una semana, una semana y media es suficiente para, para eso. Pero las restricciones y también el tiempo varía entre si te vas a hacer carillas directas o indirectas. Ahorita comentaba que las carillas directas son en resina, o sea, se ponen de inmediato. Las indirectas son en porcelana. Entonces, eso, de eso también va a depender tus restricciones y va a depender también el tiempo que necesites aquí en el país para realizártelo
0: excelente si no tienen más preguntas entonces no sé si la doctora quiere concluir acá o damos un chancecito para más, más personas que quieran comentar o hacer alguna pregunta o curiosidad
1: bueno yo no tengo problema
0: sí, sí. no quiero tampoco cansarte mucho porque yo sé que todo lo que estamos acá nos levantamos incluyendo viejito, lo viejito ya no ha muy temprano pero eh, nada no sé, si no tienen alguna pregunta concluimos acá vamos antes de cerrar el intro de despedida y hacer nuevamente el comentario, gracias a todos los que participaron, la doctora Rosángel, a Yahaira, a Loren, a Will que ya se fue mi amigo venezolano, artista que no recordaba que, que el hombre es un artista eh, de fama mundial <risa> También a la gata, a Nel y todos los que participaron. Este es, espacio bueno, estará. Antes, ¿no?
1: antes de despedirnos, quiero darle un saludo a la doctora Joyce Mabel, que está por ahí abajo.
0: Ah, excelente, excelente. Mucho gusto, doctora, y gracias por, por asistir a este espacio. Gracias a ustedes por darnos la participación a nosotros también de interactuar con ustedes. Ah, sí, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. Les espero el jueves. Eh, nuevamente en otro espacio en eh, la semana le iré informando de otro tema y otro espacio y nada, lo dejo con el audio de despedida entonces y gracias doctora y a los demás, gracias Pasen buenas señor. noches
1: buenas noches a todos